0: E niente. Beh, tutto bene dottoressa? Sì, tutto bene,
1: ben trovato Andrea, sono molto contenta e emozionata di chiacchierare con te oggi su un tema che è delicato, che mi hai proposto.
0: Sì, io ho conosciuto la dottoressa durante un seminario l'anno scorso eh, sul sul tema di cui parleremo oggi, perché è quello di cui si occupa la, la dottoressa Gabriella Gravini, e l'ho chiamata per discutere di, del suo lavoro in relazione ai giorni d'oggi, perché la dottoressa si presenti, di cosa si occupa?
1: Sì, diciamo che nel 2000 nasco come formatrice e coach a livello sia aziendale che life, poi nel 2006 vado a approfondire, quindi da PNLista, Eh, da formatrice proprio dello sviluppo del potenziale umano divento una terapista sia per l'individuo che per la coppia e poi prendo nel 2009 una specialistica in sessuologia per cui quello che faccio quotidianamente a parte l'attività aziendale è supportare sia l'individuo che le coppie che gli adolescenti e i genitori nella loro crescita e consapevolezza sia affettiva che ovviamente sessuale
0: quindi lei si occupa comunque di sesso e ne parla anche con i giovani e, e assolutamente adulti.
1: Sì, assolutamente eh. sì, faccio proprio anche degli interventi nelle scuole in termini di educazione affettiva e sessuale.
0: L'educazione e sessuale, proprio... scusi se interrompo, l'educazione sì. sessuale come viene vista dai genitori? Nelle, perché lo sdoganamento del sesso ultimamente viene più accettato forse però prima forse era un po' più restio: il genitore a fare ascoltare al proprio figlio alcuni argomenti alcune tematiche così delicate
1: Guarda, c'è una situazione di impasse, ti faccio proprio un esempio pratico uh, due anni fa sono stata chiamata da una preside molto illuminata qui a Brindisi che tra l'altro si ritrova con una popolazione studentesca molto impegnativa perché è un professionale maschile e femminile e mi hanno invitata per cinque ore la mattina per fare appunto educazione sia affettiva che sessuale a tutta la popolazione studentesca quindi dal pri, dai ragazzi del primo anno a quelli del quinto anno. Io la prima cosa che ho detto è detto: guardi io mi presenterò come sono solita fare con un contenitore dove gli studenti potranno mettere le domande in forma anonima perché è ovvio che magari può essere un argomento sia per gli adulti ma anche per gli adolescenti abbastanza eh, toccante quindi uno vorrebbe magari avere delle risposte su quesiti che potrebbero metterlo in discussione e gli dissi prima di fare questo eh, io consiglio eh, ai presidi di parlare anche di preservativo cioè parliamo proprio di come si indossa un preservativo porterò una banana porterò anche eh, dei preservativi per invitare a o da o uno studente eh, del quarto quinto anno per far vedere come indossare il preservativo non tanto per il problema in sé ma perché quando si è particolarmente emozionati, quando si è alle prime armi è ovvio che eh, si possono avere delle situazioni in cui l'ultimo dei problemi per la mente dell'adolescente o della ragazza è mettere il preservativo. E la cosa interessante fu che lei mi disse, guarda, lo chiedo al consiglio di classe, il consiglio di, non di, di classe, scusa, di istituto, il consiglio di istituto dei professori disse no perché mh, avevano paura di avere delle lamentele da parte dei, dei genitori. Io dissi, ma secondo me sbagliate, però non è un problema, parlerò di altro. Allora, udite, udite, c'era una popolazione di 500 e più studenti. Dopo la mia prima mezz'ora di discorso, vado a raccogliere questo contenitore. Le prime tre domande, tre domande di una cinquantina, indovina su cosa erano, Andrea?
0: Sul preservativo che da, non le hanno fatto.
1: Benissimo E allora la preside intelligentemente corre nel suo ufficio di presidenza prende due stick inco- di stick di colla li incolla con, a sua volta con eh, lo scotch me lo porta indietro per simulare un pene in erezione cosa faccio? chiedo a qualcuno della che, platea che
0: era anche meglio forse della banana che avevate
1: Eh, Diciamo, la banana è più Ricorda maggiormente Per chi più ha Anche no, c'è proprio un un Immaginario sulla banana Piuttosto che due stick Che sono miseri e poverino, insomma
0: Ah, sì Ah, ok, non non li avevo immaginati Quelli piccoli, io tipo il vinavil enorme immagino.
1: no 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 no, no, non vinavil enorme invece erano degli stick tu immagina due accendini messi insieme
0: so, ah ok poverino
1: insomma per onor no di eh, anche se le dimensioni non hanno una importanza nella sessualità rispetto al turgore o quanto altro poi magari se vuoi mi farei una domanda specifica e, e andremo nel, più nel dettaglio però insomma chiesi a chi volesse presentare un ragazzo di 14 anni al primo anno, eh, tutto contento, eh, disse lo faccio io, lo faccio io, ci fu un plauso generale. Quando si, lui andò ad aprire il preservativo perché già lo utilizzava e ti confesso che purtroppo per gli adolescenti eh, sta ritornando il primato negativo in Europa del ritorno della sifilide. E, e tanti altri problemi tipo anche banalmente la candida la candida è un fungo che vive normalmente nel nostro intestino e per le donne anche nella zona vaginale nel momento in cui c'è un sistema immunitario che si stressa o per una vita molto stressogena o per una cura um, antibiotica questo fungo aumenta in maniera importante e crea nel femminile eh, del, delle problematiche importanti. Mentre la donna, nella donna è visibile, nel ragazzo o nell'uomo è assolutamente asintomatico. Ah, quindi la c- candida
0: esiste anche maschile?
1: La candida, la ce l'abbiamo tutti, cioè la candida ha questo fungo che vive nel nostro intestino. Le donne ce l'hanno anche nella vagina. E però mentre per il femminile è visibile per cui la donna poi va dal medico generico o dal ginecologo per farsi curare L'uomo invece rischia di, o il ragazzo, rischia di trasmetterla se non utilizza il preservativo Se ci sono degli incontri occasionali con una donna che ha la candida Poi magari ha anche un'altra donna con la quale si fonde lui a lui non si manifesta ma inizia a diffondere questo problema che si manifesterà anche nella seconda donna o nella terza donna senza l'utilizzo del preservativo per cui bisogna fare attenzione
0: ciò non lo si potrà mai sapere se non si hanno persone come lei che lo spiegano ai ragazzi io ho 23 anni il primo incontro di questo tipo che ho fatto l'ho fatto l'anno scorso in università con lei appunto poi c'erano tantissime persone di tutte le età c'erano adulti, c'erano ragazzi di primo anno ragazzi laureandi come me e devo dire che a me invitarono quella volta non sapevo che tipologia di discorso si poteva creare in una situazione del genere poi lei è stata bravissima a mettere subito diciamo la platea a proprio agio infatti tutti esponevano... Tutti questi diti che avevano.
1: E tra l'altro il tema voleva essere poi eh, a ridosso di San Valentino sulla sessualità e i sex toys. Sì, dove sì, poi sì, ovviamente, sono, sono, mh, ovviamente il mio il mio lavoro mi consente, nonostante la, pro- la preparazione scientifica, di no, rendere anche piacevole e intrigante l'argomento per andare oltre i tabù che fanno parte della nostra educazione.
0: Tabù è la parola che mi apre un, un'altra domanda, sì. periodo coronavirus, periodo sì. covid, il sesso come viene visto sì. in questo periodo, come bisogna affrontare il, la, la tematica sesso in questo periodo?
1: Allora intanto ricordiamoci che la trasmissione viene per via orale, quindi attraverso la saliva, paradossalmente anche nel super rapporto di fedelissimi è sconsigliato anche il bacio, perché se un uomo o una donna lavorano in prima linea in scuola, in ospedale, in strutture dove possono attecchire dei feocolai, è ovvio che addirittura per i rapporti assolutamente stabili è sconsigliato il bacio.
0: Ok. Eh,
1: così come paradossalmente eh, lo, la, l'istituto del il Dipartimento di Salute Pubblica dell'OMS già a marzo, avevo già fatto delle dichiarazioni in questo senso. Eh, diceva addirittura anche nel fare eh, sesso anale fate attenzione, mettete il preservativo perché ci sta che il Covid possa essere trasmesso anche attraverso le feci. è ovvio che, e qui ritorniamo alla tua domanda, Andrea, e questo indipendentemente dal rapporto stabile o dal rapporto occasionale se tu vai in autobus ed entri in contatto con una persona che è positiva e tu te lo becchi, potresti anche essere un asintomatico, vai a casa incontri la tua donna, la tua ragazza, se sei etero, che sia coppia stabile o non stabile non ha importanza e a un certo punto ti ritrovi a trasmettere, a fare da veicolo. Per cui paradossalmente e qui entriamo nel paradosso ci vuole un po di accortezza come tutte le cose sicuramente se abbiamo un sistema immunitario molto forte noi e i nostri compagni di vita o occasionali che siano ehm, ci esponiamo molto meno che soggetti che sono con un sistema immunitario molto basso anche la paura ahimè fa il suo effetto perché il martellamento non aiuta detto questo si tratta di un periodo circoscritto no? nel quale eh, siamo stati eh, per tre mesi costretti a stare anche proprio in casa. e se avevamo il compagno, la compagna o l'amica o ehm, diciamo così la compagna di giochi sessuali anche in un altro paese c'era l'impossibilità di andarlo a eh, incontrare. Quindi ci troviamo di fronte a una situazione di emergenza. Eh, quello che consiglio io e paradossalmente che consiglia anche dico paradossalmente perché ci sono anche degli aspetti da prendere in considerazione. Il sesso virtuale. Allora, l'OMS ha orientato anche le coppie stabili che non vivevano nella stessa casa di orientarsi sul sesso virtuale. Quindi, Il sesso virtuale eh,
0: inteso come come
1: video ero- vi- chat erotiche, video erotici, tipo noi ci stiamo vedendo su Skype invece di fare una chiacchierata tranquilla facciamo una chiacchierata nella quale invece stimoliamo i sensi l'uno dell'altro. Okay. Allora, questo può andar bene da un certo punto di ma vista, non è la stessa cosa... gran... ma non è la stessa <ride> cosa ovviamente, ma ti dirò di più che io collaboro con la polizia delle comunicazioni, la polizia postale di Brindisi, hanno avuto inevitabilmente un'impennata di, di denunce perché magari è in via occasionale per andare a compensare la solitudine, perché... A... La sessualità vissuta anche individualmente ha la funzione di rinforzare la nostra identità, di rinforzare il nostro amor proprio, la nostra autostima. Per cui ci sta che in un momento di solitudine no? e di anche disagio importante, come è successo nei tre mesi del lockdown, eh, la gente avesse una maggiore predisposizione nel voler far sesso anche virtualmente. Però che cosa è successo? Che anche tra partner stabili hanno iniziato a videoregistrarsi ma sottolineo il ma non fate vedere il vostro video, mettete una bellissima maschera in modo tale che anche se qualche stupido o qualche stupida volesse ricattarvi o volesse registrarvi non siete riconoscibili per cui quindi tornando indietro alla domanda iniziale io sconsiglio in questo momento eh, rapporti che non siano, che vengono attraverso il bacio. Poi uno può fare sesso con, in maniera occasionale con la mascherina, cioè stiamo parlando, <ride> magari tutti nudi. Allora a questo punto, paradossalmente, basta mantenere no, con la mascherina e mantenere la distanza di un metro, un metro e mezzo. Allora sono consigliate più alcune posizioni che altre però diciamo no?
0: durante l'atto eh, fare l'atto col metro diciamo con le dista- con i bollini che si mettono al supermercato a terra eh.
1: appunto però eh, io suggerirei ecco um, di utilizzare l'accortezza di utilizzare l'accortezza non stiamo dicendo sessualità chiuso per i prossimi due anni ma pensiamo al fatto che possiamo continuare ad amarci ad amare le persone che ci stanno a cuore eh, con intelligenza ricordandoci che anche se ci sono ritornando no, ai sex toys ebbene comunque anche se i sex toys possono far parte della nostra vita giocosa e amorosa mi raccomando andiamo a lavarli e andiamo a disinfettarli.
0: Usciamo proprio dal discorso Covid perché ci ha stancato un po' tutti, diciamo la verità. Certo. E lei quando parlava del, dell'incontro che ha fatto a scuola del, dei due stick, ha detto: sì. Mi ha colpito il fatto che ha detto: non è importante la, uh, le dimensioni, lunghezza. La, sì, lunghezza, la lunghezza. La lunghezza normalmente
1: si sente raccontare no? con grande anche frammentazione e disorientamento da parte del maschile. Un confronto inevitabile che eh, si può ritrovare in adolescenza quando dopo aver giocato a calcio calcetto basket o quant'altro o a pallavolo si trovano a fare la doccia insieme e quindi inevitabilmente si controllano nelle dimensioni allora in realtà la grande importanza da un punto di vista anatomico di compatibilità con l'incontro di una vulva e di una vagina eh, non è tanto la lunghezza quanto intanto il turgore
0: il turgore è anche... tradotto in...
1: Il turgore vuol dire la durezza. Ah, ok, perfetto. Ok, del pene in erezione. Ok. E anche un po', lo, diciamo, la grandezza, lo spessore. Ok. Eh, però posso rincorare anche coloro i quali, magari in un confronto con altri compagni, eh, non si sono sentiti eccellere in dimensioni, che anche chi ha un pene che è con delle dimensioni anche abbastanza, diciamo così, tranquille, se ha una capacità di presenza a se stesso, al suo corpo, al suo, um, alla, alla libido e anche all'incontro con la donna che sta per, con la quale sta per, per fondersi, non hanno nulla a che fare a che vedere le dimensioni. Quanto un uomo, quanto un ragazzo ha una presenza nel proprio corpo, nel proprio sentire e ha una presenza energetica penetrante forte potrebbe avere anche dimensioni estremamente ridotte ma vi assicuro che farà godere con la sua capacità energetica penetrante la sua donna.
0: Quindi, è stata esaustivissima
1: ragazzi, ragazzi uomini siate tranquilli più siete in voi nel vostro corpo se non lo sapete fare suggerisco di andare ad ascoltare o oh, leggere un articolo dei vari che ho scritto su Gabriella potete andare su google Gabriella Grevilli le chiavi di accesso al piacere e così leggete cosa fa sì che la capacità penetrativa energetica dell'uomo sia tale da veramente soddisfare la propria compagna
0: io ringrazio caldamente la dottoressa Gravili, vi invito a leggere tutti i suoi articoli, io ho fatto una ricerca prima di intervistarla, c'è davvero, basta scrivere il nome e cognome su Google e c'è un sacco di roba. Fantasia, e...
1: trasgressione, sì, chiavi di accesso al piacere, conviene mettere qualche... E anche tutto... sui vari
0: canali social lei è abbastanza sì, attiva, no? Sì, sì,
1: assolutamente sì.
0: E vi invito tutti ad, ad andarla a conoscere, io le invio un bacio virtuale a questo punto. <ride> Grazie
1: Grazie Andrea E quando vuoi ci sono
0: Grazie mille dottoressa Grazie mille